1: Frohes und gesundes Neues. Herzlich willkommen im Jahr 2024. Jetzt ist es tatsächlich schon soweit, dass man das sagen darf und kann. Es ist nämlich schon ein neues Jahr und natürlich, wie es gute Sitte ist bei Detektor FM, machen wir einfach weiter mit unserem monatlichen Podcast Detektor FM destilliert. Ich bin Christian Bollert und ihr wisst es, ich bin eigentlich niemals allein bei Detective M Destilliert. Die Ausnahmen bestätigen die Regel. Dieses Mal ist Kati mit dabei. Hallo Kati, frohes Neues.
0: Hallo an alle, genau, frohes Neues auch von mir. Viel Gesundheit und Inspiration für 2024.
1: Und willkommen zurück in Destilliert. So oft bist du ja hier auch nicht zu Gast. Kati, du bist bei uns zuständig für alles, was mit Marketing zu tun hat. Ne? Also ganz, ganz viele verschiedene Kanäle, Wege um Detective FM bekannter zu machen.
0: Ja, genau. Und unsere Podcast sichtbar. Und wir haben ja nicht nur einen Podcast, den wir veröffentlichen, Stimmt. sondern viele. <lacht> und wir haben Livestreams und so weiter. Und das ist ein ganz großes Paket, ähm, was es zu beachten gibt sozusagen oder im Blick zu behalten gibt. Ja, und wir versuchen hier in Zusammenarbeit natürlich im Team immer die, die Perlen rauszupicken äh, und euch zu präsentieren, damit ihr nichts verpasst. Und
1: du hast es eigentlich schon ganz gut eingeleitet, denn wir haben ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben den Livestream, wir haben die Podcasts und so weiter. Es gibt einen Ort, einen digitalen Ort auf dieser Welt, eigentlich sogar zwei, naja, egal, wo das alles zusammenkommt, nämlich unsere Apps, mhm. die Detector FM-Apps. Und das ist auch der Grund, warum du heute mit dabei bist, weil wir im letzten, das kann man schon so sagen, doch, ich glaube, der erste Termin war im Juni, mindestens im letzten halben Jahr, sehr intensiv darüber nachgedacht haben, wie können unsere Detektor FM-Apps für iOS und Android irgendwie auf dem neuesten Stand sein. Das haben wir natürlich nicht alleine gemacht, denn weder du noch ich können irgendwie vernünftig programmieren oder überhaupt programmieren. Wir haben uns da zusammengetan mit Leuten, die das gut können, das sind die Medienfreunde, das ist auch KF Interactive, das sind die beiden, ich sag mal Spezialistinnen und Spezialisten, die das für uns machen, dankenswerterweise, also die Medienfreunde betreuen vor allen Dingen die Webseite KF Interactive, vor allen Dingen die Apps, aber wie das so ist im Leben von Medienunternehmen, das hat alles miteinander zu tun. Wenn ein Artikel auf unserer Webseite erscheint, dann soll der natürlich auch in der App irgendwie gehört werden können. Deswegen gibt es da viele Schnittstellen und da haben die Jungs, vor allen Dingen Jungs, muss man sagen, da sehr, sehr viel zusammengearbeitet in den letzten Wochen und Monaten und wir haben uns sehr gefreut, noch Ende des Jahres, noch vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, die neuesten Versionen rausgebracht für Android und für iOS. Und das Gute ist, du hast iOS ich habe Android. Wir können sie ja mal kurz aufmachen, die Apps. Denn in dem Fall bist du auch schon, na ich sag mal, mir um eine kleine Nasenlänge voraus. Denn du hast zum Beispiel bei iOS ein Feature, was ich nicht habe. Mhm. Du hast nämlich Apple Airplay. Das heißt, wenn du einen Lautsprecher hast, der mit Apple verbunden ist, mit dem Apple-Betriebssystem, dann kannst du da zum Beispiel unsere Livestreams oder unsere Podcasts direkt abspielen in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer dein Gerät steht. Ich bin ja Android-Nutzer, und ich habe immer sehr, sehr gerne Chromecast genutzt für meine Lautsprecher, die ich zu Hause habe. Das geht noch nicht, aber die gute Nachricht ist, das kommt demnächst. Ich sage mal, im Januar definitiv. Also in den nächsten Tagen und Wochen kommen noch viele Features, die ihr aus der alten App kennt, die aber jetzt in der neuen, weil wir sie wirklich von Kopf auf die Füße nochmal neu äh, aufgesetzt haben, noch nicht drin sind, weil das oft sehr, sehr komplexe Prozesse sind. Aber ich kann sagen, die Entwickler sind wirklich dran, da so schnell wie möglich irgendwie nachzuliefern. Aber ich finde wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, was ist dein erster Eindruck von der App? Die ist schon viel, viel aufgeräumter. Ja. Ne? und oh, ähm,
0: jetzt hast du mir... Äh, habe ich das Wort schon, geklaut? Ja. Das tut mir leid. Aufgeräumt, ne? das liebe ich ja. Äh, deshalb gefällt mir das natürlich sehr gut. Also sie ist übersichtlicher und reduzierter. Also natürlich haben wir auch ein paar Sachen rausgeschmissen, ehrlich gesagt, die einfach gar nicht mehr so genutzt worden sind. Und deshalb ist das Ganze jetzt sozusagen schön komprimiert und übersichtlich.
1: Hast du einen Lieblingsteil in der App oder irgendeine Funktion, die du am besten findest?
0: Na, ja, mir gefällt ja schon die neue Startseite. <lacht> also sozusagen, ja. das ist der Bereich Radio in der App, also direkt, mhm. wenn man reinkommt.
1: Ganz links unten.
0: Genau, mhm. und da sieht man den Wallstream, den Musikstream. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, euch schon an der Stelle auch unsere... Sozusagen Podcast-Highlights vorzustellen. Und man sieht weiterhin auch
1: das Cover zum Beispiel vom aktuellen Song, ne? Also, ja, ähm, ja. was ich auch sehr schön finde, dass ja. man das da an der Stelle sehen kann. Ja, mhm. und
0: das alles schön in Übersicht gebracht. So ein neues Look and Feel sozusagen der App. Auch das, das App-Icon sieht ein bisschen schicker und moderner aus. Und ja, gefällt mir persönlich sehr gut und freuen wir uns, dass wir euch das so präsentieren können. Genau, also. Und oben in bei so Radio
1: kann man auch wechseln, ne? Wieder zwischen Wort, Wort und, und Musikstream. Musik ja.
0: Genau. Super easy. Und dann könnt ihr quasi auch schon von der ersten Seite aus in unsere wichtigsten, aktuell wichtigsten Podcast-Formate starten.
1: Stimmt, dann gibt es oben auch so einen so Slider, ne? So mit drei. Besonders beliebten Podcasts, gerade bei mir ist es jetzt gerade zurück zum Thema teurer Wohnen und Popfilter. Mhm. Da kann ich dann auch so hin und her wischen. Ist das bei dir auch so eigentlich?
0: Ich kann hoch und runter.
1: Ach, bei dir ist hoch und runter. Siehst du? Na, bei mir ist äh, es quer.
0: So. Ah, ist ja interessant. Ja, deswegen ist es ja immer <lacht> mal ganz interessant,
1: wenn man mal die anderen Smartphones äh, sich anschaut. Und darunter gibt es dann so eine Auflistung von allen Podcasts, mhm. die es von uns gibt. Ja.
0: Ist denn bei dir der Dark-Modus voreingestellt? Also.
1: Nee, ich glaube, ich habe äh, eingestellt, da kommst du, wir haben bei den Einstellungen, kann man ja mal machen, da gibt es die Möglichkeit, ich habe bei Android die Möglichkeit, Systemeinstellung hell oder dunkel. Mhm. Und ich habe Systemeinstellungen und wahrscheinlich ist es deswegen bei mir ja, dunkel. Ja, bei mhm. mir
0: ist es äh, auch hell, sagen wir mal so. Ich bin noch im... Ach,
1: du bist hell? Ja, ich ah. noch im... Ja, ich im bin auf der dunklen Seite. <lacht> <Ja. lacht> Finde ich irgendwie übersichtlicher, aber ja.
0: Nee, das ist ja super, das ist eigentlich auch ein neues Feature. Ne? Das gab es ja. vorher nicht, dass das man stimmt. da switchen kann. Ja. Mhm.
1: Das stimmt, Podcasts haben wir schon erklärt, da ist es auch so, da kommt auch in den nächsten Wochen, wird es noch ein bisschen Updates geben, das heißt, ihr könnt dann direkt aus unserer App auch mit eurer lieblings -Podcast app die Podcasts abonnieren, Spotify zum Beispiel ist da dabei, aber natürlich hoffentlich demnächst auch Podcast-Addict und so weiter, was es da noch so gibt, Apple Podcast vielleicht auch, also alle möglichen Apps, die sich da integrieren lassen, werden wir auch integrieren, so wie wir es in der vorherigen Version auch hatten. Mhm. Das soll in Zukunft auch so sein. Dann gibt es noch den, den Bereich Beiträge. Da kann man im Prinzip, ja, ich sag mal, alles Hören von uns nochmal so die einzelnen Sachen, alles was bei uns auf der Webseite gelandet ist, ich habe es ja am Anfang gesagt, Sachen, die auf die Webseite kommen, die kommen dann äh, am Ende auch äh, in die App, da kann man chronologisch sortieren, man kann aber oben auch zum Beispiel nach, äh, ich sage jetzt mal Ressorts oder nach Themen sortieren, digital, Gesellschaft sehe ich hier, Kultur, Musik, ne? wenn mich jetzt Musik interessiert, kann ich alle Beiträge sehen, die was mit Musik zu tun haben,
0: genau.
1: das ist irgendwie auch sehr schön und übersichtlich, also finde ich auch viel, viel besser als es vor dem Relaunch, nenne ich das jetzt mal, oder Neustart gewesen ist.
0: Ja, und die Beiträge, die sind im Prinzip etwas umfassender textlich aufbereitet. Also da könnt ihr auch, wenn ihr vielleicht mal nicht hören könnt, gerade in dem Moment, Stimmt. euch reinlesen in Themen. Ja. Ähm, genau. Da
1: gibt es ein paar mehr Textinfos auch. Mhm. Da, ach ja, die kann man übrigens auch offline runterladen, sehe ich gerade. Mhm, ne? Oben genau. kann man, wenn man jetzt einen Beitrag ausgewählt hat, den auch runterladen, wenn man zum Beispiel in der Deutschen Bahn unterwegs sein sollte, <lacht> mit äh, nicht so gutem Handyempfang oder so, dann kann man da auch Sachen noch irgendwie nachhören. Mhm, genau. Mein Lieblingsfeature, jetzt lasse ich es raus, ist tatsächlich die Playlist, mhm. weil ich eingeloggt bin in der App und damit mir Songs favorisieren kann. Und ich entdecke relativ oft Songs, die ich irgendwie gut finde und dann kann ich den einfach, wenn ich da draufklicke in der Playlist, einen Stern geben und dann weiß ich einfach später immer noch, was war das für ein Song, den ich da bei Detective of M entdeckt habe. Und das ist ja für mich so eine der reizvollen Sachen am Stream hören dass ich da auf Sachen stoße, die ich selber nicht suchen würde und die auch der Algorithmus mir niemals vorschlagen würde. Und dann kann ich die hier favorisieren, muss die nicht mehr wie früher irgendwie aufschreiben, was ich auch weiß, dass <lacht> viele Hörerinnen und Hörer irgendwie noch einen Zettel da liegen haben, sondern ich kann es direkt irgendwie speichern. Und, das finde ich auch ganz praktisch, ich kann es auch direkt suchen in so Streaming-Diensten, also Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music oder eben direkt bei Google, wenn ich jetzt irgendwie das mir dort zum Beispiel abspeichern will oder so. Also, finde ich wirklich sehr, sehr cool und ich kann eben auch hin und her springen zwischen Musik und Wordstream in den Playlists, ja, finde ich super.
0: Genau, und dann im Mehr-Menü.
1: Rechts unten habe ich das
0: bei mir, Genau. Ne? mit so
1: drei Punkten. Ja. Da
0: findet man die Favoriten und es sind dann eben nicht nur die Songs, sondern was ich auch persönlich super finde, man kann ja eben auch die Beiträge oder Podcast-Episoden favorisieren im Sinne von sich merken und da kann man dann nochmal switchen zwischen Beiträge, Songs und dann findet man da seine persönliche Notizliste sozusagen. Ja,
1: ne, ist richtig, richtig cool. Also mhm. das, das ist wirklich ein Feature, was super ist. Dafür muss man natürlich angemeldet sein. Aber keine Sorge, äh, wir haben auch nicht in Zukunft vor, irgendwie Adresshändler zu werden. Wir brauchen einfach nur irgendeine Identität von euch und das reicht schon irgendeine E-Mail-Adresse. Ihr wisst ja, wie man E-Mail-Adressen anlegen kann. Und dann könnt ihr euch da anmelden und einfach eben auch so Favoriten markieren. Die Offline-Liste habe ich schon angesprochen. Ne? Also wenn man irgendwas runtergeladen hat, dann... Hat man die hier auch und kann dann irgendwie auch offline irgendwas hören, finde ich auch praktisch. Du findest bestimmt auch super, dass man den Newsletter abonnieren kann.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Natürlich haben wir auch überlegt, also was gehört eigentlich auch noch in so eine App, also wenn sich jemand für of M interessiert und haben dann eben da auch direkt einen Link zu unserem Newsletter und unserer Unterstützenseite hinterlegt. Ansonsten gibt es noch das Programm, auch das, dieses Menü ist etwas reduzierter, also den Videobereich gibt es da zum Beispiel nicht mehr. Davon haben wir uns getrennt. Genau, also wenn ihr quasi mehr über Detective M erfahren wollt und wir ihr uns unterstützen oder folgen könnt, dann findet ihr das in dem Mehr-Menü.
1: Ich muss an dieser Stelle nochmal Leuten danken. Also wir haben ja vorhin schon die Entwicklerinnen und Entwickler äh, erwähnt. Aber vor allen Dingen sind es auch die Beta-Testerinnen und Beta-Tester, denen mhm. wir hier an dieser Stelle nochmal Danke sagen müssen. Denn ohne euch wäre das in der Form nicht möglich gewesen. Manche haben nur ganz kleine oder gar keine Änderungen gehabt. Aber manche haben auch sehr umfassend irgendwie geschrieben, was man noch besser machen kann, was ihnen vielleicht fehlt, auch aus der alten App und so. Wir sind, wie gesagt, auch noch nicht fertig fertig. Ich meine, so eine App ist natürlich niemals fertig fertig. Aber es wird in den nächsten Wochen noch sehr, sehr viele Features geben, die wir noch ausrollen. Wir haben vorhin schon angesprochen AirPlay und Chromecast, also Chromecast kommt noch, aber da gibt es natürlich noch viele, viele andere Sachen, ich sage nur Apple CarPlay oder Android Auto und so, also dass man das im Auto auch gut mitnehmen kann, das ist alles was, was wir mitdenken und uns war es jetzt aber erstmal wichtig, so schnell wie möglich mit wirklich allen auch modernsten Endgeräten irgendwie wieder verfügbar zu sein mit der App und das sind wir jetzt seit Ende des Jahres und jetzt folgt halt in den nächsten Wochen noch äh, alles, was so kommt. Ich sag mal so, es ist auch nicht so kompliziert. Also wer die App schon hat, der kriegt eigentlich automatisch die neue. So, da muss man ja nicht, nicht viel machen. Und wer die Detector of M apps noch nicht nutzen sollte, da draußen, ladet sie doch einfach mal runter, guckt sie euch an und schaut, ob das irgendwie sinnvoll ist. Ich persönlich nutze es tatsächlich sehr, sehr oft. Deswegen warte ich sehr intensiv auf dieses Chromecast-Feature, um den Stream auf meine Lautsprecher äh, bei mir zu Hause in der Wohnung irgendwie zu packen. Finde ich eine sehr, sehr angenehme und einfache Art und Weise... Musik zu hören. Mhm, ja.
0: Genau, alles in einer App. Livestream, Podcast, alles, was ihr sozusagen Content von uns bekommen könnt, könnt ihr dort direkt nutzen. Und wenn euch die App gefällt mit ihren Fünf neuen Features.
1: <lacht> Mindestens vier. Ja. Nein, Also gerne, wenn, wenn sie euch wirklich gefällt, lasst gerne eine positive Bewertung im Store da. Wir sind ja eine kleine Medienhundehütte und äh, so durfte es immer klingt, aber es ist so, jede Fünf-Sterne-Bewertung bei Android oder Apple hilft uns, dass noch mehr Leute unser Programm entdecken, die App entdecken, vielleicht ausprobieren und so. Dankenswerterweise seid ihr ja schon tausende Leute, die diese App auch nutzen, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn es noch mehr werden, weil auch das gehört zur Wahrheit dazu, damit haben wir eine Möglichkeit, euch ja, direkt anzusprechen und direkten Kontakt zu haben und nicht vermittelt über irgendeine Plattform, nennen wir sie Meta, TikTok, Instagram, whatever, die immer noch mal so dazwischen geschaltet sind. Deswegen sind Apps für Medienunternehmen und Podcast-Anbieter natürlich irgendwie auch eine spannende Sache und ihr unterstützt damit tatsächlich unsere Arbeit. Und wenn ihr irgendwas habt, was euch nicht gefällt, dann schreibt uns einfach eine Mail an kontakt.detektor.fm. Wie gesagt, vielleicht mal noch so drei, vier Wochen abwarten, weil wir rollen noch ziemlich viele Features aus, aber gerne im Februar dann auch sehr konkret irgendwie schreiben, hier, das fehlt mir noch oder das funktioniert nicht oder irgendwas. Wir gucken natürlich, dass wir die App so gut wie möglich machen, aber manchmal fallen uns auch nicht alle Sachen auf. Dementsprechend würden wir uns darüber auch freuen. Dann kommen wir jetzt zum Thema Inhalt, würde ich sagen. Nachdem wir jetzt sehr viel über die App geredet haben. Denn im Januar gibt es auch noch einen Podcast, der beschäftigt sich mit der Frage, was kommt eigentlich nach dem Kohleausstieg? Das ist ja eine Frage, die sich in Nordrhein-Westfalen viele Leute gerade bei der Braunkohle stellen. Natürlich aber auch in Sachsen und in Brandenburg, wo es auch viele Braunkohletagebau gibt. Und gibt ja auch noch ein paar andere Braunkohlereviere. Aber das sind ja so die wichtigsten Regionen. Und eine Reporterin von uns, Joanna, die ist seit Monaten unterwegs und ähm, spricht mit Leuten, die selber noch von der Braunkohle leben, aber natürlich auch mit Aktivisten und Aktivisten, die irgendwie sagen, wir müssen schneller raus aus der Braunkohle. Mit Leuten, die vor Ort leben, die davon abhängig sind, die damit Geld verdienen, die irgendwie dafür sorgen, dass die Landschaft wieder renaturiert wird und so. Und wir werden einen Storytelling-Podcast rausbringen Ende Januar. Er wird heißen Arbeitstitel nach der Kohle. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich auch der Titel sein. Da gibt es dann viel, viel mehr zu erfahren noch von Joana. Ich freue mich tatsächlich schon sehr darauf, weil sie mit ihrer Reise durch das mitteldeutsche Revier da wirklich, naja, sehr, sehr dicht dran ist an den Leuten und irgendwie Geschichten erzählen kann, die man eben so in kürzeren Formaten nicht so gut und nicht so oft äh, erfährt. Und ja, also ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Wie ist dein Bezug zur Kohle?
0: Mein Bezug zur Kohle? <lacht> Witzig, ne? ich muss direkt daran denken, dass ich früher mal in, einer, in einem WG-Zimmer gewohnt habe mit einem und Kohleofen. Zimmer. Ja, das, ist es ja ja, ne? ja. ja, ja, es war aber auch viel Arbeit. Ja, natürlich, wichtiges Thema und das wird quasi ja, unsere sozusagen Landschaft in Deutschland verändern. Politisch auch ein spannendes Thema. Aber ich finde es eben auch interessant, dass wir uns in dem Podcast die Zeit nehmen, auch irgendwie so die menschlich-gesellschaftliche Ebene uns anzuschauen. Die kommt natürlich sonst in der Berichterstattung, in den Nachrichten etwas zu kurz. Und da bin ich persönlich auch quasi immer so ein Fan von, also das, was mich interessiert. Ne? Was bedeutet das konkret für die Akteure vor Ort und in ihren verschiedenen Facetten? Deshalb freue ich mich schon sehr darauf. Genau, und das ist dann auch ein Format sozusagen, was ihr dann in der, in der Detect of M App auf jeden Fall finden werdet, wenn es soweit ist. Also wenn ihr die habt, dann seid ihr quasi auch immer mit unseren Updates, mit unseren inhaltlichen Updates versorgt.
1: Das stimmt. Dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, ja diese drei Podcasts zum Beispiel oben ein bisschen prominenter zu platzieren, kriegt man dann auch immer mit, wenn es irgendwie so Höhepunkte gibt. Also Ende Januar kommt ein Podcast über den Braunkohleausstieg aus dem Mitteldeutschen Revier. So beispielhaft eben für andere Regionen ja auch. Ja, Freuen wir uns drauf. Würden uns natürlich freuen wenn ihr dann auch reinhört. Wir machen aber natürlich auch im Jahr 2024 das, was wir seit Jahren machen und das, was wir sehr, sehr gerne machen, nämlich euch auch täglich mit Podcasts zu versorgen. Das heißt, unsere, wir sagen immer so schön, Daily-Podcasts, also die täglichen Produktionen, die laufen natürlich weiter. Ihr kennt, was läuft heute, da sind wir uns ziemlich sicher, ihr kennt auch zurück zum Thema, unseren täglichen Hintergrund-Podcast. Denn die beiden sind ja wirklich sehr, sehr erfolgreich und viele, viele Hunderttausende von euch hören, den jeden Monat oder die jeweiligen Podcasts. Aber wir haben ja seit vergangenem Jahr auch noch zwei neue Podcasts, nämlich den Podcast-Podcast, wo wir jeden Tag einen Podcast-Tipp raushauen über andere Podcasts, die es da draußen so gibt. Und nicht zu vergessen den Popfilter, wo wir jeden Tag die Geschichte eines Songs erzählen, wo wir neue Songs präsentieren und so weiter mit der Musikredaktion. Also auch diese Podcasts gehen weiter und wir freuen uns, dass sie ja, bei euch so beliebt sind und wenn ihr einen von diesen Podcasts noch nicht kennt und euch denkt, hm, Lieblingssongs, jeden Tag ein neuer Song, eine Songempfehlung, könnte doch was für mich sein, hört auch einfach mal rein. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr in unsere täglichen Podcast-Formate reinhört.
0: Ja, genau. Und diese Updates, also zurück zum Thema, was läuft heute, Popfilter, wird es auch in Zukunft auf YouTube geben. Also wir sind gerade dabei, im Hintergrund sozusagen unsere Feeds mit YouTube auch zu verknüpfen. Und dem wie Popfilter... Heißt, zu wie
1: heißt in dem Fall Lilly und du, ne? Also das kann, ja. Man, kann man ja auch mal so konkret sagen. Ja, ja
0: und diese technischen Fachleute, die da bei YouTube sozusagen schon ja, haben, gut. keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja. <lacht> die Bearbeitung ist relativ easy, aber was am Hintergrund und ja. passiert, das ist es natürlich auch spannend. Ähm, der Popfilter zum Beispiel, der ist dort jetzt auch schon in Gänze sozusagen verfügbar. Also wenn ihr regelmäßig YouTube nutzt, dann findet ihr dort auch den Popfilter und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Formaten dort folgt oder sie dort teilt. Genau, wir sind gespannt, was da in diesem Jahr sozusagen auf der Ebene noch passieren wird. Also welche Features YouTube da noch rausbringen wird.
1: Ist im Moment noch so ein bisschen so eine Wundertüte. Mm. Ne? Aber ja, also wir, wir testen es einfach mal aus. Dafür kennt ihr uns ja auch. Wir versuchen eigentlich immer mal auf allen Plattformen irgendwie aktiv zu sein, wo ihr auch unterwegs seid. Und ich glaube gerade für Leute, die YouTube Music bereits nutzen, mm. könnte das sehr interessant sein, weil damit jetzt ja wirklich viele, viele Podcasts auch auf YouTube Music kommen. Ich persönlich bin ja auch immer noch ein großer Freund von eigenen Podcatchern, aber mir ist auch klar, dass das für viele andere nicht unbedingt so ist. Und wenn ihr YouTube Music nutzen solltet, um Podcasts zu hören, dann könnt ihr eben ab sofort zum Beispiel den Popfilter schon hören, aber eben auch Teurer Wohnen beispielsweise, mhm. der ist da auch schon komplett verfügbar. Und in den nächsten Wochen auch hier bis Ende Januar, sage ich mal, sind alle Formate von uns irgendwie dann bei YouTube verfügbar und dann könnt ihr die auch dort direkt nutzen. Wir wissen alle nicht so genau, wie wichtig YouTube tatsächlich wird in den nächsten Wochen und Monaten. Da gibt es, ich sag mal, unterschiedliche Prognosen, äh, wie relevant das wird vielleicht, ob das für Spotify und Apple und Amazon und Co. eine echte Bedrohung werden kann oder wird. Wir werden es beobachten, aber wir sind auf jeden Fall von Anfang an auch mit dabei bei YouTube. Und ich habe vorhin den Livestream schon angesprochen, als wir über die Apps geredet haben. Den kann ich eigentlich auch nur noch mal jedem wärmstens ans Herz legen. Also, wer neue Musik entdecken will, die irgendwie jetzt gerade diskutiert wird, dann hört mal rein in den Musikstream oder auch in den Wordstream. Denn unsere Musikredaktion, die kuratiert da wirklich aus den neuen Sachen, die irgendwie reinkommen. Und das ist eben doch was anderes, als wenn ein Algorithmus das irgendwie vorsortiert. Und es hat diesen menschlichen Charakter, diesen menschlichen Touch. Die Musik wird wirklich noch selber ausgesucht. Man kommt auch so ein bisschen vielleicht aus seinen eigenen musikalischen Bubbles so ein bisschen mhm. raus und kann irgendwie neue Sachen entdecken und wird auch vielleicht mal überrascht. Ja. Ich habe neulich zum Beispiel einen Techno-Song entdeckt, wo ich dachte, hätte ich niemals irgendwie ja. gesucht. Aber den fand ich einfach richtig, richtig gut hier bei uns im Musikstream. Und den habe ich dann wirklich in der App favorisiert und zack, ist er jetzt auch in meinem Musikabspieldienst äh, der Wahl für die äh, 2024er-Playlist schon mal vorgemerkt.
0: Mhm. Genau, und das betrifft ja sowohl den Musikstream natürlich, aber eben auch den Wordstream. Also ne, dort bekommt ihr natürlich auch immer die neuesten kuratierten Songs äh, in der Rotation ausgespielt. Und diesen Wordstream, den kann man auch 2024 weiterhin über DAB Plus hören. Das bleibt erhalten. Also neue Songs, aber... Alte Möglichkeiten, sie zu hören sozusagen. Also da freuen wir uns auch, dass wir euch das weiter zur Verfügung stellen können.
1: Absolut. Und da gilt, wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit Digitalradio, ist es oft so, dass das nach Bundesländern so ein bisschen aufgesplittert mhm. ist. Und äh, pauschal kann man sagen, man kann uns überall in Sachsen hören. Es gilt aber auch südliches Brandenburg östliches Thüringen, nördliches Bayern. Also logischerweise, der Empfang ist nicht ganz äh, an die Landesgrenze gekoppelt, sondern da stehen irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Antennen und die strahlen das aus. Wenn ihr also durch Sachsen fahren solltet oder in der Gegend seid oder sogar regelmäßig hier seid oder hier lebt oder so, dann könnt ihr uns tatsächlich auch über das Digitalradio DAB Plus hören. Freuen wir uns natürlich auch drüber, wenn ihr uns auch über diesen Verbreitungsweg sozusagen folgt und hört. Was wir an dieser Stelle aber unbedingt noch loswerden wollen, bevor wir dann so langsam aber sicher auch zum Ende kommen, ist ein großes Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die uns äh, unterstützen. Wir haben ja in der November-Ausgabe von Destilliert hier auch mal erklärt, wie man uns unterstützen kann, welche vielen Wege es gibt und ich will an der Stelle vielleicht mal einen besonders herausheben, den wir sonst nicht so oft nennen, nämlich tatsächlich Paypal. Mhm. Also man kann uns auch über Paypal Geld zukommen lassen. Übrigens Ende des Jahres gab es da noch mal einen dreistelligen Betrag, der da überwiesen worden ist, wo wir alle so dachten, oh wow, vielen Dank, Dankeschön an dieser Stelle, ich denke mal, du weißt, wer gemeint ist, wenn du hier zuhören solltest, das hat uns wirklich fast schon sprachlos gemacht, also vielen Dank dafür, aber äh, über Paypal kommen wirklich auch sehr, sehr viele Leute, die sagen, hier, 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro, was ich im Monat irgendwie geben kann, weil ich viele neue Musik entdecke, weil ich irgendwie die Podcasts von euch mag, weil ich vielleicht einen konkreten Podcast von euch mag, das findet dort alles bei Paypal statt. Aber es gibt natürlich auch andere Wege wie zum Beispiel Steady, ne? Mhm. Also da sind sie ja jetzt auch immer mehr geworden.
0: Genau, da haben wir auch sozusagen neue Mitglieder. Gewonnen? Das klingt jetzt so... Ein bisschen. Ihr, ihr seid mehr geworden. Ja, ja. ihr seid mehr geworden. Also das freut uns sehr. Also gerade dieses Angebot, Kaffee fürs Team, haben doch mehrere genutzt und ja, das ist schön. Also das ist für uns auch so ein symbolisches Dankeschön und also wir wissen es sehr zu schätzen, dass ihr Geld dafür in die Hand nimmt, um uns zu unterstützen. Ja, da freuen wir uns sehr darüber, ähm, auch Überweisungen äh, kommen regelmäßig rein und die haben zugenommen. Ja, und wir wissen natürlich, dass das gerade jetzt in diesen besonderen wirtschaftlichen Zeiten...
1: Alles andere als selbstverständlich ist. Richtig ja. und äh,
0: freuen uns sehr und starten da wirklich auch so mit guten Vibes <lacht> ins neue Jahr. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Also es ist wirklich auch da bemerkenswert, dass das mehr wird, dass ihr immer mehr werdet und das in diesen herausfordernden Zeiten. Also dafür... Vielen Dank nochmal von allen Kolleginnen und Kollegen hier von Detektor FM, dass, äh, ja, dass ihr uns da offenbar so unterstützt und so gut findet, dass ihr sagt, ja komm, das ist mir jeden Monat 3,33 Euro oder irgendwie sowas in der Art wert. Bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, würde ich diesmal nicht sagen, wir reden über Podcast-Serien, Filme oder sonst irgendwas, sondern über ein kleines Experiment, was wir hier machen. Hm. Nämlich die Vier-Tage-Woche, Kati. <lacht> Wie, wie, wie geht's dir mit der Vier-Tage-Woche? Ich meine, jetzt die erste Woche des Monats ist eh immer so ein bisschen und gerade die erste Woche des Jahres besonders komisch und merkwürdig, weil da geht es irgendwie dann doch ein bisschen langsamer los, aber dann am Ende habe ich schon so das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist man doch wieder voll drin. Aber wie, wie ist so dein persönliches Gefühl?
0: Ja, ich freue mich drauf. Also das, das war für mich die, die Nachricht des Jahres 2023, dass wir uns als Unternehmen entscheiden, diesen Weg zu gehen. Denn alleine sozusagen in eine Viertagewoche zu gehen, kann man vielleicht machen sozusagen. Aber es ist natürlich besser, wenn das ganze Team sozusagen auch äh, mitzieht und dementsprechend wir uns auch arbeitstechnisch so organisieren, und ja, aus meiner Sicht das ist es natürlich ein Riesengeschenk von einem Arbeitgeber, diese Entscheidung zu treffen. Wir, wir, wir gehen auf die Vier-Tage-Woche bei gleichbleibendem Gehalt. Gute Sache, praktisch. Bin ich guter Dinge, freue mich drauf und ja, dann habe ich vielleicht persönlich dann auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit, auch äh, Podcasts zu hören und äh, genau. Das, das ist ja auch der Grund, warum wir
1: es machen, damit unsere Mitarbeiterinnen <lacht> und Mitarbeiter noch ein bisschen mehr Podcasts hören können. Nein, also mehr tatsächlich ist es mehr für uns… Freizeit, yeah. ja, 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 also für uns ist natürlich auch ein ganz offen ein großes Experiment, also wir sind jetzt tatsächlich seit Anfang dieser Woche… Offiziell in der Vier-Tage-Woche, das heißt wir haben das letzte halbe Jahr sehr stark und intensiv genutzt mit Klausuren und Sitzungen und Tools und Analysen, wie wir das hinkriegen, dass wir jetzt seit diesem Jahr dann in vier Tagen die Arbeit schaffen, die wir sonst in fünf gemacht haben, also das heißt natürlich, dass wir bestimmte Sachen wegschmeißen müssen oder nicht mehr machen können, also wir haben so eine ganz grobe Faustregel, dass zehn Prozent der Sachen, die wir bisher gemacht haben, von denen müssen wir uns halt trennen. Die anderen zehn Prozent müssen oder sollten vielleicht ein bisschen effektiver sein. Und da gibt es erstaunlicherweise dann doch gerade zwischen den Leuten und zwischen den Teams relativ viele Momente und Prozesse, Sitzungen, Absprachen, Übergaben und so, wo wir festgestellt haben, ah ja stimmt, da kümmern sich irgendwie fünf Leute um eine Sache, die eigentlich aber nur eine Person in einer halben Stunde erledigen kann, da können wir irgendwie effektiver sein. Also wir haben dann auch über so Konzepte wie Rollen und so nachgedacht, ne? also was ist eigentlich... Deine Rolle? Was ist meine Rolle? Und in welcher Rolle sind wir beispielsweise jetzt hier in diesem Podcast, aber vielleicht dann auch in der nächsten Sitzung? Das kann ja schon wieder eine ganz andere Rolle sein. Und ähm, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, aber das ist natürlich, macht sehr, sehr viel Arbeit und macht sehr, sehr viel, ja auch Unsicherheit und Fragen, die da irgendwie auftauchen. Aber gleichzeitig, genau, macht es glaube ich irgendwie großen Spaß und äh, wenn wir das hinkriegen und ich bin sehr optimistisch, dass wir da eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg sind, dann blicke ich da sehr optimistisch in die Zukunft, dass wir mit der vier tage woche auch eine langfristige, stabile Basis aufbauen können, wie wir hier alle gemeinsam irgendwie uns weiterentwickeln können. Und ein mini, mini Geheimnis kann ich auch verraten, weil sich viele Leute fragen, wie macht ihr denn das vier Tage, macht ihr dann Montag zu oder Freitag hatte ich gerade erst äh, in einem Telefonat, bevor wir hier in die Aufzeichnung gegangen sind. Wir werden es tatsächlich so machen, dass wir fast alle Teams in zwei Teile spalten, das heißt es gibt dann ein Montag- bis Donnerstag-Team und ein Dienstag- bis Freitag-Team, sodass an jedem Wochentag immer jemand da ist und die Meetings und Aufzeichnungen und so werden dann wahrscheinlich größtenteils von Dienstag bis Donnerstag stattfinden und die anderen Tage sind dann eher so Arbeits Abarbeitstage, was ja auch mal ganz sinnvoll ist irgendwie. Und wir denken auch über so viele andere Sachen nach, zum Beispiel Meetings nur noch nachmittags, vormittags eher so Fokusarbeitszeiten und so. Also wir sind da gerade in einem großen Experimentierfeld, was jetzt so richtig losgegangen ist in, diesen, in dieser allerersten Woche des Jahres. Und ähm, ich bin auch gespannt, wie es ausgeht. Also Aber wie gesagt, irgendwie bin ich guter Dinge.
0: Ich auch. Und natürlich produzieren wir weiterhin mindestens genauso viele Livestream- und Podcast-Inhalte. Also. Das, das ist, ist auch
1: eine klare, klare Vorgabe und ein klares Ziel natürlich, genau, dass wir es irgendwie schaffen, weiterhin genauso viele gute Sachen für euch da draußen zu produzieren und äh, ja, euch irgendwie zu inspirieren, neue Sachen zu präsentieren und ja, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Podcast zu überraschen. Das ist unser Ziel für dieses Jahr. Damit sind wir auch raus mit einer, naja, guten halben Stunde Detektor FM destilliert zum Anfang des Jahres. Ich sage danke, Kati. Danke vor allen Dingen aber auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Kommt gut in den Januar. Wir hören uns hier an dieser Stelle Anfang Februar wieder.
0: Danke, Christian. Bis später im Büro. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.